0: Heute, und das ist halt Fakt, macht jeder Content. Damit jemand kleben bleibt, muss da noch mehr sein. Zwei primäre und zwei bis vier sekundäre Social-Media-Plattformen. Aber ich gebe dir jetzt mal mein Template, wie ich Shorts aufbaue. Unternehmen und Unternehmer in Deutschland, BeLike, 2016-17. Wir brauchen eine Website. Und habt ihr unsere Konkurrenz gesehen? Die sind jetzt auf Instagram und posten da Stories mit Fragestickern und so. Ganz witzig. 218-19. Justin, Joshua, Praktikanten, zuhören. Wir brauchen Instagram. Und könnt ihr das mit Facebook verknüpfen? Ich meine, posten wir eigentlich überhaupt noch was auf Facebook? Weil wenn nicht, dann. Kannst du vielleicht mal schauen, ob wir die Öffnungszeiten Freitag schon auf 16.30 Uhr angepasst haben? Weil wir sind ja gar nicht mehr bis 17 da. Und habt ihr gesehen, diese eine, mit der wir auf der Fortbildung waren, ne? die macht jetzt Werbung, müsst ihr euch mal überlegen, vor YouTube-Videos. Kein Scheiß. Heute Morgen gesehen, ey, es war wie ein Unfall. Ich konnte gar nicht wegklicken. Ich musste mir das angucken. Bei der wird es gar nicht mehr laufen. 2.20.21. Wir brauchen Online-Marketing. Kennt irgendwer? Irgendwen? Vielleicht? Und ich sag wake up. Bevor du jetzt 2022 wieder vor deinem Handy oder Rechner sitzt und realisierst, dass du etwas brauchst, was du vor vier Jahren schon hättest haben sollen, lass mich dich wirklich mal auf den aktuellen Stand bringen. Ganz knallhart heute. Thema organische Reichweite, Sichtbarkeit, Mitarbeiter, Kundengewinnung, Aufbau und Skalierung eines Unternehmens. Weil am Ende des Tages... Es ist eine Sache, die all das kann. Und ich bitte dich wirklich, hör dir diese Folge mal nicht nebenbei an. Ich weiß, ja, viele schicken mir auch immer Bilder beim Spazieren, beim Fitness. Und das finde ich cool. ja. Es freut mich, dass ich irgendwie in eurem Ohr bin, während ihr für euch was tut, während ihr produktiv seid, effizient seid. Aber das ist, glaube ich, eher eine Folge für Hinsetzen und Mitschreiben, als nebenbei Spiegeleier mit Speck machen. Weil ich einfach mal versuchen möchte... So das ganze Social-Media-Wissen, so was ich jetzt lange irgendwie nicht transportiert habe, weil ich habe ja auch meinen YouTube-Kanal eingestampft, was eigentlich nur noch unsere Kunden bei TPL Media mitbekommen haben, in eine Folge zu kriegen. Punkt Nummer eins ist nämlich, es ist schwieriger denn je, Reichweite aufzubauen. Und da will ich ehrlich Zeug sein. Wisst ihr, woran es liegt? Kleine Anekdote. Als ich angefangen habe, mich mit Social Media zu beschäftigen, 15 Jahre fast her, da war es so, ich war in Oldenburg, habe studiert. Und ich weiß noch ganz genau, als ich in den Straßen Oldenburgs meinen riesen oshi also eine Kamera, eine Canon EOS 600D rausgeholt habe und angefangen habe, mich so zu filmen, Selfie-mäßig. Das war so komisch, weil jeder einzelne Blick in dieser Fußgängerzone hat mir suggeriert, jo, was machst du, Idiot? Und ein paar Leute sind sogar zu mir gekommen und haben gesagt, ey, bin ich auf diesem Video drauf? Und ich sage, nee, ich mache ja hier gerade ein Selfie-Video. Weil wenn, dann musst du das löschen. Das ist mein Recht am eigenen Bild. Und ich dachte so, jo, alles klar. So. Damals war das nicht normal, Social Media zu machen. Es war nicht normal, ein Content-Creator zu sein. Na, wenn du sowas gesagt hast wie, ja, ich bin Creator im Internet, haben dich die Leute angeguckt, einfach nur riesige Fragezeichen in den Augen. Oder sie haben gedacht, du spinnst. Heute, und das ist halt Fakt, macht jeder Content. Ja, einfach mal bei TikTok schauen. Zum Beispiel vor zwei Jahren habe ich die App runtergeladen. Auch schon relativ spät, nachdem ich vielen anderen in YouTube-Videos schon vor drei Jahren gesagt habe, dass die App explodieren wird. Vor zwei Jahren habe ich angefangen. Und das war super, in Anführungszeichen, leicht, ein Video mit 100.000 Aufrufen zu bekommen. Ja, ich habe damals in einem Monat 100.000 Follower gemacht. Heute kämpfst du um jeden View. Und das liegt einfach daran, dass jeder mit seinem Mobile Phone Content kreiert. Ja, Leute verstehen einfach, dass man damit Geld verdienen kann, dass man dadurch sichtbar wird. Ja, Leute machen auch nicht ein kleines Video am Tag, sondern die machen drei oder vielleicht sogar 30. So, und es ist halt schnell gemacht so Du hältst dein Handy hoch, ja die Hemmschwelle ist auch super niedrig, weil es macht ja jeder. Das ist nicht so wie damals in der Fußgängerzone von Oldenburg, wo ich so als einziger diese Canon EOS 600D hochhalte, die keinen Autofokus hat. Und damit ich irgendwie so ein bisschen scharf werde, musste ich da drauf drücken und so. Hey, heute nimmst du dein Handy hoch, machst ein Video und es ist die perfekte Qualität. Ja, Lichtverhältnisse werden ausgebessert, du hast Apps, du kannst das Ding sofort schneiden und so weiter. Dieser Content von Nutzern, so Der wird halt jeden Tag mehr, deshalb, ich will da auch gar nicht irgendwie, ja, schön Malerei betreiben, es wird immer schwieriger, im Internet sichtbar zu werden, das ist halt Fakt und das liegt einfach daran, dass die Konkurrenz zu so groß ist und dass es immer nach dem Prinzip funktioniert, wer macht noch was krasseres, na, was glaubst du, warum so ein Ron, Ron Bilecki so, warum der so gut funktioniert, so, der trinkt jeden Tag nicht ein, zwei Bier, sondern der suggeriert halt in seinen Videos, dass der jeden Tag hackedicht ist. So, hackedicht aber komplett voll. Na, so wie wir vielleicht einmal im Jahr und sagen, boah, da bin ich abgestürzt, so hast du das Bild von ihm, okay, das ist bei ihm Daily Business. So, das passiert bei ihm jeden Tag. Und die Leute schauen und die wollen das sehen. Die lieben das, wenn so, wenn etwas exzessiv ist. So, früher war es halt auf Instagram so, Mädels haben halt, Bilder gepostet, die waren freizügig. So heute, ich sag's mal ganz hart: du musst ja schon fast deine Nippel durchblitzen lassen. Warum fasse ich die jetzt gerade an? Du musst ja schon fast deine Nippel durchblitzen lassen, damit du noch Reach bekommst. Ne, sonst sagen die Leute ja schon: yo, was los? Ähm, warum zeigst du dich nicht? So, es, es wird immer alles krasse. Dann gibt's es Onlyfans, Patreon, dann reichen ja auch keine erotischen Bilder mehr. Nein, die Leute wollen Nacktbilder und die wollen darüber hinaus am besten noch irgendwelche fetische ausgelebt. Ja, ich habe ja selber mal hier mit einer guten Freundin, Onlyfans-Model, ja, liebe Grüße an die Nadine, zusammengesessen. Und die hat mir ja auch erzählt, was teilweise die Leute gerne für Bilder hätten. Ja, und das sind ja, ohne das jetzt irgendwie zu verurteilen oder so, aber natürlich sind das teilweise Perversionen. So wenn du jetzt 15, 20 Jahre zurückdenkst, niemand hätte darüber geredet. So, heute machen 14-jährige Girls auf TikTok irgendwelche äh, Trends, die heißen... Äh, für für was würde ich gottlos blown? Und dann kommt irgendwie für eine Louis V-Bag, für neue Air Force und so weiter. Und du denkst dir so, jo, für 67 Euro wird sie gottlos blown. Also, was ist das für ein Video? So weißt du, wie ich meine? Also, stell dir mal vor, du bist der Vater oder die Mutter und denkst so, jo, also für 67 Euro würde unsere Tochter sich so per prostituieren so Auch wenn es jetzt nur ein Trend ist oder vielleicht nur Joke oder so, aber die Hemmschwelle ist viel, viel niedriger geworden. Na, und die Leute merken halt, es reicht nicht mehr, in die Kamera zu reden und zu sagen, hey, ich habe da was und ich will dir mal was zeigen. Nein, du musst das Ganze aufpeppen, du musst, du musst fancy sein, so, du musst am Zahn der Zeit sein und am besten immer ein oben drauflegen. Aber am Ende des Tages ist es halt so, um überhaupt zu starten, gehen wir mal so vier Schritte durch. Na, ich kann das natürlich jetzt in dieser Podcast-Folge nur in relativ simpel so Wenn du das mal ausführlicher machen willst oder du brauchst auch mal Hilfe, packe ich dir auch einfach mal unter diese Podcast-Folge einen Link. Da kannst du komplett kostenfrei mal mit Matthias, das ist der Geschäftsführer, und mein Bro, mit dem ich die Firma zusammen habe, mal einen Call machen. Kann man einfach mal drüber reden. Macht das für dich Sinn, dass wir vielleicht zusammenarbeiten, dir helfen bei Social Media, Branding und Co.? Aber im Grunde diese vier. Erstens, sich mal wirklich zu überlegen, was ist eigentlich meine Positionierung? so Und es reicht halt nicht zu sagen, ja, ich bin ein Friseur oder ich bin ein Bäcker, oder ich bin ein Verkaufscoach oder so. ja Sondern du musst wirklich eine Nische finden. Also Nische meint nicht ein Verkaufscoach, sondern Nische meint, was für ein Verkaufscoach bist du denn? Vielleicht einer nur für Online-Kurse? Und wenn ja, für welche Online-Kurse denn? Vielleicht sogar nur für Fitness-Online-Kurse? Ja, und wenn du ein Bäcker bist, ich habe das gerade als Beispiel, weil einer unserer... Kunden ist halt tatsächlich Bäcker. Und da haben wir uns das Ganze angeguckt und haben halt gemerkt, was er halt super gut kann, sind halt Dinge in riesengroß bauen oder in riesengroß backen. Wenn du mal auf YouTube beispielsweise guckst, da gibt es sehr, sehr viele Videos wie die größte Pizza der Welt, na, der größte Burger der Welt. So, und was haben wir da draus gemacht? Der größte Berliner der Welt, naja, die größte Zimtschnecke der Welt. Und haben ein Konzept für diesen Bäcker entworfen, wo er das Ganze auf Social Media dokumentiert. Und einmal im Monat macht er das. Und die Leute aus dem Dorf können kostenlos, ja, beispielsweise von dieser Zimtschnecke essen. Weil das große Problem bei diesen etwas in riesengroß Backen oder Braten oder Bauen oder was auch immer ist immer, dass man das oftmals wegwirft. Ja, und das ist natürlich eine Lebensmittelverschwendung. Also haben wir gesagt, du machst das für Social Media, lädst alle Leute ein, die probieren davon. Und gleichzeitig wirst du sehr wahrscheinlich viele neue Kunden gewinnen, weil sie an dieser Aktion Teil, also Teil dieser Aktion sein können, weil sie selber davon Bilder machen. Das heißt, du hast Passiv-Marketing sozusagen. Und sie kommen wahrscheinlich wieder, weil sie sagen, ey, coole Aktion. Einmal im Monat, hier kostenlos Essen. Ich bin Teil von dieser Bewegung sozusagen. Ich bin einfach dabei. So, und das ist halt etwas, was du dir genau überlegen musst. Also, welche Nische in welcher Positionierung möchtest du dich überhaupt wiederfinden? Ich kann dir sagen, je spitzer du bist, desto leichter ist es. Ne? Einfach aufgrund der Masse. Guck mal, du kannst dich nicht mehr hinstellen. Denk mal zurück an die Zeit damals. Tim Gabel, Karl S., Patrick Reiser, ähm, Misha, Road to Glory. Ne? Diese Fitnesszeit. So, kennst du bestimmt auch noch. So, wo alle irgendwie angefangen haben zu trainieren, was ja eine coole Bewegung war. Aber das waren halt Leute, die haben Fitness gemacht. Das reicht nicht mehr, weil es so viele Leute gibt. Es ist nicht mehr so, oh ja, das sind die Fitnessleute in Deutschland. Nein, das sind die Fitnessleute in Deutschland, da könnte man jetzt wahrscheinlich 50 bis 70 aufzählen. So, und das Problem ist, einige von denen, wie zum Beispiel Smart Gains oder so, die sind so groß und so immanent, dass du als jemand, der neu startet, gar keine Chance hast. Deshalb musst du hier wirklich spitzer gehen und dir überlegen, okay, Fitness für Selbstständige, Fitness für Selbstständige, die das erreichen wollen. Fitness für Selbstständige, die das erreichen wollen und nur so und so viel Zeit haben. Fitness für Selbstständige, die das erreichen wollen, nur so und so viel Zeit haben mit dieser Ernährungsform. Und Das könnte eine Formel sein für deine Positionierung. Punkt Nummer zwei, ein USP. Einfach deshalb, weil es so viele Leute gibt. Ja, was ist dein Alleinstellungsmerkmal? Und mein Tipp an dich ist, auch nicht einfach sich hinzusetzen und zu überlegen, ja, was kann ich jetzt kreieren oder so? Sondern USP ist nichts, was du kreierst. Du kreierst vielleicht die Sichtbarkeit des USPs, aber USP ist da. Das heißt, du musst dir nicht nur überlegen, sondern am besten auch mal Feedback von anderen Leuten holen, was kannst du wirklich besonders gut? Oder welche Wahrnehmung haben andere Menschen von dir? So, Mein Tipp ist da immer, und das habe ich heute auch beispielsweise in meiner Instagram-Story gesagt, hol dir Tipps von Leuten, zu denen du aufschaust. Na, die vielleicht was erreicht haben, wo du sagst, ey, da würde ich auch gerne mal hin, das finde ich cool, das finde ich inspirierend. Und frag die einfach mal, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen? So, und dann kannst du wirklich einen USP formen. Zum Beispiel bei mir ist es so ein bisschen diese Gabe, Dinge gut erklären zu können na, oder herunterzubrechen so Oder auch das Thema Personal Branding ist ein USP tatsächlich von uns, weil es gibt nicht viele Marken oder viele ähm, Agenturen, die sich nur darauf spezialisiert haben, wirklich ganze Marken aufzubauen. so Das ist ein USP. Ein anderer USP ist, dass ich zum Beispiel bei uns bei TPI Media als eigene Personenmarke selber in Anführungszeichen relativ viel Reichweite im Internet habe. So, das ist auch ein USP, weil die meisten Agenturen verkaufen eher theoretisches Wissen. So, und das musst du dir halt wirklich überlegen. Ja, wenn du jetzt in der Fitness-Nische bleibst, der Smart Gains zum Beispiel, sein USP ist, dass er einfach der übelste Schrank ist und dabei aber super sympathisch. Und das USP der Elevator Boys ist halt, dass sie so ein bisschen dieses Take-That-Feeling zurückbringen. So Boyband, Good-Looking Boys so ein bisschen auf cute, vielleicht auch so leicht femininen Touch haben, das ist halt deren USP. Ja, und so kannst du das für dich selber mal überlegen, also USP übersetzt, was ist dein Alleinstellungsmerkmal? Punkt Nummer drei, was ist deine Mission? Weil es reicht nicht mehr aus, eine reine Social-Media-Marke zu sein, die Content macht, sondern du musst zu einer Social-Media-Marke werden, die eine Community um sich herum schart. So ein Community kannst du nicht rein durch Content aufbauen. Community baust du über Storytelling und über Mischen. Also wenn Leute dir folgen, was haben sie davon? Außerhalb des Contents. Weil Content ist immer eine Problemlösung. Na, jemand hat eine Lücke, jemand hat ein Loch und das Loch stopfst du. So Diese Lücke stopfst du sozusagen, diese Gap. So Weil du gibst dein Content rein. Aber damit jemand kleben bleibt, muss da noch mehr sein. So derjenige muss Teil deiner Geschichte werden können. Na, zum Beispiel hast du ein eigenes Movement, wie ich mit uh, Wake Up, wie ich diesen Wake Up Squad, so Leute, die einfach aufgeweckt sind, na die so ein bisschen auch vielleicht aufwachen wollen, so ein bisschen verstehen wollen, was passiert da eigentlich gerade im Internet. So das ist so ein bisschen meine Mission, so aufklären, digitale Bewegung und Leute fühlen sich zugehörig und sagen, ja Mann und lassen sich zum Beispiel mein X tätowieren, ja, für Outside the box, für ich bin experimentell. so Ich bin jemand, der so ein bisschen über den Tellerrand schaut. so Dafür steht das beispielsweise. Und das ist halt eine Mission, Community-Building. Kann ich dir einfach nur mein Buch empfehlen, Self-Made Branding, wo ich da auch wirklich detailliert drauf eingehe, weil das natürlich ein super, super komplexes Thema ist. Und der vierte Schritt ist dann zu überlegen, okay, was ist meine Zielgruppe und welche Social-Media-Strategie kann ich eigentlich darauf aufbauen? So, das macht auch gar keinen Sinn, wenn zum Beispiel jemand sagt, jo Torben, soll ich TikTok machen? Dann sage ich tendenziell ja, aber eigentlich müsstest du die anderen Punkte erstmal beantwortet haben und auch genau wissen, wer ist deine Zielgruppe, wie spricht man die an? Und dann könnten wir darüber reden, auf welcher Plattform wir starten. Oder welche Plattform wir zu deiner Primären machen und so weiter. Weil eine Sache ist klar, deshalb sage ich auch primär, es reicht nicht mehr auf einer Plattform zu sein. Na, das kannst du dir direkt abschminken, wenn du gerade sagst, jo, äh, wir haben jetzt gerade mal Insta runtergeladen. Du, alles cool, aber das ist keine Social-Media-Strategie. Eine Social-Media-Strategie bei uns beispielsweise umfasst zwei primäre und zwei bis vier sekundäre Social-Media-Plattformen. Ja, das kann sowas sein wie YouTube, Instagram primär, TikTok, LinkedIn, Xing sekundär. Oder... Es gibt viele Brands, wo wir tatsächlich sogar fünf bis sechs Sekundäre haben. Einfach, weil wir viel den Content recyceln. Na, und so baut man auf einmal auf jeder Plattform Reichweite auf, obwohl man nur auf einer oder auf zwei gestartet ist. Gutes Beispiel ist die liebe Corinna Reibchen. Na, die ist bei uns bei TPR Media vor ein paar Monaten gestartet. Ich glaube, jetzt auch schon ein halbes Jahr dabei fast. Und wir haben angefangen, wirklich ihre Socials aufzubauen. Und jetzt ist beispielsweise TikTok, einfach weil es auch so viel Spaß macht, zu einem ihrer primären Social-Media-Kanäle geworden. Und sie hat da tatsächlich über 50.000 Follower aufgebaut. Und das innerhalb weniger Monate. Na, weil sie wirklich diesen eigenen Content, diesen nutzergenerierten Content macht, erstellt, na, sich hinsetzt, auf Fragen antwortet und mit ein, zwei Stunden am Tag tatsächlich 50.000 neue Menschen da erreichen konnte. So, aber das ist alles... Immer ersten Step, sage ich mal, nachdem dieses Gerüst steht. Weil das funktioniert nur, wenn du wirklich weißt, 1. Position Nische, 2. USP, 3. Mission, 4. Zielgruppe. Erst dann sozusagen Schritt 5, wenn du es so nimmst, ist dann wirklich die Social-Media-Strategie, die Plattform und so weiter. Dennoch möchte ich dir natürlich in dieser Podcast-Folge ein Format vorstellen, was meiner Meinung nach momentan einfach unschlagbar ist. Und ich sage es einfach mal frei raus, wer das momentan nicht benutzt, weil man weiß auch nicht, wie lange das so sein wird. Aber wer es jetzt nicht tut, der verliert einfach gerade an Chance, an Möglichkeit und wahrscheinlich verliert er auch kurz über lang gegen seine Konkurrenz. Und das sind Kurzvideos. Warum Kurzvideos? Einfach ein paar Fakten. Kurzvideos von einem halben Jahr haben viele so ein bisschen abgestempelt als, kann ja nur Entertainment sein? Weil was willst du in 30 Sekunden oder in 60 Sekunden schon den Leuten mitgeben? Na, das war so ein bisschen diese Denkweise von einem halben Jahr oder von einem Jahr. So, ja, okay, Kurzvideos, die sind lustig, die sind funny. Na, auf TikTok so ein bisschen Lübsing oder mal ein kleiner Tanz oder so. Aber da, da kann ja nichts drin sein. So, jetzt ist es mittlerweile Fakt, dass jede Social-Media-Plattform ein oben drauf gelegt hat, gesagt hat, nee, nicht mehr 30 Sekunden, 60, 3 Minuten. TikTok hat 10 Minuten Videos. Einfach deshalb, weil, und jetzt kommt's. Diese Kurzvideos bringen den Firmen Instagram, TikTok, Google oder Meta, TikTok, Google am meisten Geld. Weil sie können einfach die Leute am besten reinsaugen in die App. Ja, und können den zwischen den Kurzvideos Werbung ausspielen. Und jetzt kommen einfach für dich mal ein paar Stats. Kurzvideos haben 135% mehr organische Reichweite als Fotos. 85% der Internetnutzer schauen Videos. 85%, und jetzt kommt's, das machen die nicht irgendwie ein, zwei Stunden die Woche. Das machen die knapp sieben Stunden, nämlich 6,48 in der Woche. Du musst mal überlegen, wenn ein Kurzvideo im Schnitt, sagen wir mal 30 bis 45 Sekunden lang ist und jeder Internetnutzer guckt sich fast sieben Stunden Kurzvideos oder Videocontent die Woche an, ey, warum sind nicht ein paar Minuten oder ein paar Sekunden davon dein Stuff, so deine Message, deine Brand, deine Produkte? 54% Prozent der Verbraucher möchten Videos von Marken sehen, Bevor sie ein Produkt kaufen. Ja, ich zum Beispiel werde jetzt nicht den Namen nennen, weil es ist keine Werbung. Aber ich habe mir selber aufgrund von Videowerbung ein Supplement gekauft, wo man quasi mit einem Scoop am Tag, also Greens, so seinen Bedarf an Vitaminen, Eisen, Mineralien und so weiter decken kann. Weil ich die Kurzvideos so gut fand. Da war nämlich dieser eine Spruch dran. Ein leckerer Löffel pro Tag. Und das habe ich so zwei, dreimal gesehen und dachte mir, ja komm, kostet 40, 50 Euro, Ey, ich hole mir das. So ein leckerer Löffel am Tag, hauste die Vitamine rein, das kann ja nicht schaden. Mehr als die Hälfte der Leute im Internet wollen ein Video, bevor sie ein Produkt kaufen. 87 Prozent. Okay, jetzt wird's es 87 Prozent. Also wir nähern uns hier so gut wie, man kann fast sagen, jedes. Okay, jede. Marketingkampagne der Großen hat Videocontent. Also es gibt eigentlich keine große Marketingkampagne mehr, wo keine Videos rausgezogen werden. Na, Cola, Pepsi, Amazon, egal wer, Video. 88% der Marketer sind mit dem Return of Invest von Video-Marketing in sozialen Medien zufrieden. Und das ist echt krass, weil ich sage es jetzt mal frei raus, es gibt sehr, sehr viele Marketer, die nicht gut sind. Das ist übrigens ein, wenn du mich fragst, eine riesige Marktlücke. Und zwar Online-Marketer, die gleichzeitig noch die Affinität für Videos haben. Und das ist nämlich ein, was mir in den letzten Jahren sehr oft aufgefallen. Entweder haben Leute ein ästhetisches Gefühl, ne, Thema Videografie, oder sie haben halt ein Gefühl für Zahlen. Ne, sie sind so, die, sag ich mal so, der Blaue, ja, der Zahlentyp, der sich der so ein bisschen mit den Keywords hin und her spielt und so weiter. Oder du bist halt eher so ein bisschen dieser Kreative, der so diese Ästhetik hat. Aber das beides kombinieren, das hat kaum jemand. Also entweder sind diese Ads super rational und haben so eine ganz klare Ansprache und auch immer so die gleichen Floskeln und Phrasen, wo du schon genau weißt, okay, alles klar, das ist ein Coaching, alles klar, da kommt jetzt gleich ein Kurs, okay, da kommt jetzt gleich ein Event. So, das weißt du dann schon, weil das immer die gleichen Sätze sind. Oder du siehst, Ads, die sind halt zu fancy. Ja, wo, du, wo du die Ads so anguckst und denkst, okay, ist das Werbung für ein Museum oder für einen Travel-Ausflug? Nee, okay, das ist Werbung für einen Online-Kurs. so Und das mal zusammenzubringen, also auf der einen Seite, was konvertiert als Online-Marketing? Und auf der anderen Seite, was kann ich trotzdem Kreatives machen, um mich so ein bisschen abzusetzen? Riesige Lücke. Ja, da reinzugehen, super Chance, auch an alle jungen Leute, die mich immer fragen, Tom, womit kann man sich irgendwie selbstständig machen, wenn du mich fragst, das ist ein super Punkt. so Aber 88% der Marketer sind trotzdem happy mit den Ergebnissen. Videomarketing erhält 66% mehr qualifizierte Leads. So, und vor ein paar Jahren beispielsweise war Bild versus Video fast 50-50. Also es gab auch viele, viele gute Bildkampagnen, gibt es auch heute noch, aber es gab viele Bildkampagnen, die haben besser performt als Video. Heute hat sich Video zumindest so weit durchgesetzt, als dass sie 16% vor Bildern sind. Wenn es wirklich darum geht, Leads einzusammeln von Leuten. Und last but not least, acht von zehn Nutzer haben eine Software oder eine App gekauft, nachdem sie ein Video der entsprechenden Marke gesehen haben. So. Und wenn man sich diese Stats mal anschaut dann ist ganz klar, du kommst nicht drumherum, Videos zu produzieren. Ja, bei Instagram beispielsweise, wie gesagt, ein Bild von dir selber, ja in die Kamera lächelnd, vor zwei Jahren war das noch so das Beste, was du machen kannst. Ja, Mimik sieht man, vielleicht einen positiven Gesichtsausdruck. so Damit hast du eine gute Chance gehabt, auf Instagram zu wachsen. Heute ist ein Real 135% Prozent mehr, organische Reichweite oder bekommt ein Reel 135% mehr organische Reichweite als ein Bild. So Und das ist halt einfach Fakt. Ja, natürlich kannst du jetzt sagen, es gibt Accounts, die posten trotzdem nur Bilder und so weiter. Klar, ist ja auch nicht so, dass es jetzt nur noch Reels gibt. Aber einfach mal in die Instagram-App reingegangen, na, guckst du einfach mal unten hin, so wo du früher auf die Entdecken-Page gekommen bist. Wo du früher auf den Button gedrückt hast, um was zu posten. Was ist denn da heute? Ich bin selber gerade mal drin. Was ist denn das? Das ist der Reels-Tab. Weil die Leute oder die Firma Meta... macht sich halt unsere Gewohnheiten... also da zu klicken... und zu erwarten, dass du entweder... jetzt etwas posten kannst oder dass du jetzt... auf die Entdecken-Page kommst, zu Nutze... und bringen uns in das Reels tab So, dann kommt Video 1, wir swipen durch... Video 2 und so weiter. Bei Instagram ist es nicht so schlimm wie bei TikTok. Das ist dir wahrscheinlich auch schon aufgefallen. Ich kann dir auch sagen, woran das liegt. Und zwar, wenn du dich zum Beispiel bei Instagram für Fitness interessierst. Na, du bist vielleicht selber Sportler, Sportlerin, interessierst dich für Fitness. Du gehst in das Reels-Tab, dann weiß der Algorithmus aufgrund von vielen verschiedenen Parametern, okay, du bist fitness interessiert. Trotzdem zeigt dir bei Instagram nur zu 67 bis 73 Prozent Fitness-Content. Die anderen Prozente, also 30% Prozent im Schnitt, sind andere Dinge. Das heißt beispielsweise, keine Ahnung, Dating, uh, Travel, Kochen, also einfach etwas anderes. Warum? Weil Instagram halt möchte, dass du dich in der App sozusagen weiterentwickelst. Na, in Klammern, es gibt auch noch andere Gründe, warum sie das so ein bisschen eingeschränkt haben. Die haben auch immer noch eine Klage von der FTC wegen Monopolstellung und so weiter. Aber zu 30% Prozent siehst du neue Dinge, die dich sozusagen inspirieren sollen, auch mal etwas anderes anzusehen. Ein Hund, ein schönes Rezept, Travel und so. Bei TikTok ist es so, dass teilweise bis zu 90% Prozent, dir nur das gezeigt wird, als das sozusagen der Algorithmus dein Main-Thema festgelegt hat. Sprich, und das war halt das große Problem, warum es halt auch mehrere Anzeigen und Studien darüber gab und so. Wenn du dich beispielsweise für traurige Videos interessiert hast, dann hat dir TikTok zu 90, sogar in der Peakzeit zu 97 Prozent negative Videos oder traurige Videos angezeigt. Und das ist so weit gegangen, dass Leute oder auch gerade Teenager echt Depression bekommen haben und teilweise sogar Suizidvorfälle. Na, weil es ja klar, stell dir vor, du hast jetzt gerade Liebeskummer. So, und du gehst jetzt in TikTok und natürlich am Anfang, du, du scrollst durch, du willst nichts Lustiges sehen, na, weil du sagst, ey, das ist jetzt gar nichts, womit ich mich gerade identifizieren kann. Dafür habe ich überhaupt keinen Kopf. So, du willst auch nichts educational sehen. Du möchtest einfach gerade eigentlich was, wo dich jemand versteht. Na, am liebsten so einen, so einen traurigen Song, wo jemand so als Text vielleicht sowas schreibt wie, ey, wenn du auch gerade verlassen wurdest, dann. So, und bei diesem Video bleibst du hängen. So, was passiert in dem Moment, wo du bei dem Video hängen bleibst? Der Algorithmus sagt, aha, sie hat oder er hat alles weggeswiped, aber hier ist jetzt schon zwei Sekunden, drei, vier, fünf, sechs, alles klar. Wir zeigen nur noch traurige Videos. Und das Zweite, und du bleibst wieder Eins, zwei, drei, vier, fünf und das nächste. Du bleibst wieder eins, zwei, drei, vier, fünf. Du bleibst in der App aufgrund der Identifikation. Und wenn du in der App bleibst, dann können sie dir Werbung ausspielen. Und wenn sie Werbung ausspielen, verdienen sie Geld. Und das war der Grund, warum eben dieser oder auch heute noch der TikTok Algorithmus viel krasser ist, dich in den Bann zu ziehen. Weil uns um mal herunterzubrechen, der zeigt dir das, was du sehen willst. Und Instagram zeigt jetzt zumindest zu 30% Prozent noch andere Sachen. Na, bei YouTube ist das mit YouTube-Empfehlungen ähnlich. Aber Kurzvideos sind die Möglichkeit der Unternehmen, die geringe Aufmerksamkeitsspanne der Leute zu nutzen, sie trotzdem in den Bann zu ziehen, indem ihnen das gezeigt wird, was sie jetzt sehen müssen, damit sie nicht rausgehen. Und damit verdienen die Unternehmen Geld. So, nächster Part. Wenn du jetzt sagst, okay, verstehe ich, Torben. Ich muss Kurzvideos machen. Da möchte ich dir jetzt auch noch kurz mein Template geben, was ich jetzt selber so in den letzten Wochen entwickelt habe. Also siehst schon, diese Folge ist wenig Blabla. Ne? Kann man gerne mal Feedback dazu geben, ob du auch mal wieder so eine reine Content-Folge feierst. Aber ich gebe dir jetzt mal mein Template, wie ich Shorts sozusagen für mich aufbaue. Erstmal, es gibt vier große Themen. Es gibt Bildung, inspirierend, motivierend, promotional, nennen wir es mal so, werbelastig und Entertainment, ne, wo auch zum Beispiel Comedy drunter fällt. Das Beste, was du tun kannst, ist mehrere Genres sozusagen miteinander zu verknüpfen. Das ist übrigens auch der Grund, warum diese POV oder diese Educational POVs, wie zum Beispiel ein Steuerfabi oder ein Herr Anwalt oder ein Versicherung mit Kopf, warum die so gut funktionieren, weil die kombinieren Bildung und Entertainment. Und oftmals, liebe Grüße an Steuerfabi, äh, verbinden die das sogar noch mit Promotion. Also sie verbinden drei der großen Themen. Ne? Die machen Werbung für eine App, die haben eine gewisse, die haben den gewissen Bildungsauftrag, ne? zum Beispiel etwas über Steuern den Leuten mitzugeben. Gleichzeitig, dadurch, dass sie aber beispielsweise das als POV-Format machen oder so zwei Perspektiven, zwei Personen spielen und so, ist es auch noch relativ entertainmentlastig, ne? relativ witzig anzusehen. Und deshalb funktionieren die einfach so gut. Also diese vier Genre haben wir. Je mehr du kombinierst, desto besser. Dann, die Hook muss in den ersten zwei Sekunden catchen. Du kannst zum Beispiel kein Video anfangen mit. In diesem Kurzvideo werde ich dir erklären, wie man... Weil da bist du schon weg. Weißt du, du wirst weggeswiped. In diesem Video werde ich dir... Weg. In diesem Video werde ich dir... Weg. Deshalb fängt dein Video an mit... Ein Date in der Virtual Reality, das habe ich letzte Woche getestet. Und wenn es Leute interessiert, dann bleiben sie, weil sie sofort wissen, was passiert. Oder in einem POV-Format kommt dann sowas wie Gedanken über Steuern gemacht, Gedanken über Versicherungen gemacht. Was darf ich eigentlich mit 18? So, das sind alles die Themen, die in den ersten zwei Sekunden sozusagen zum Tragen kommen. Das ist die Hook. Und dann entscheidet sich, interessiert das die Leute oder nicht. Na, kannst du selber mal ausprobieren. Geh mal auf Instagram, geh mal ins Reels-Tab und schau einfach mal, was hookt dich? Also wo bleibst du gefühlt stehen? Ist das ein Track, der vielleicht gerade trendy ist? Ist es eine, eine besondere Ansprache? Ist das vielleicht am Anfang irgendwas, was passiert? Na, es gibt zum Beispiel auch, habe ich auch gesehen, so, Herr ja, Coach kann man die Leute eigentlich schon fast nicht nennen, aber so ein ja wie nenne ich das jetzt so ein Business Athleten ich weiß es nicht so ein Business Typen der macht am Anfang immer so wackler also seine Videos wackeln am Anfang immer so zwei Sekunden und das Ding ist halt das ähm, das hat mal funktioniert aber vor so drei Jahren also das ist halt nicht mehr so weißt du so am Anfang also ich habe vor drei oder vier Jahren auch mal so eine Ad gemacht wo ich so einen Laptop zugehauen habe und so das ist nicht mehr Zahn der Zeit. Zahn der Zeit ist den Leuten relativ klar in den ersten zwei Sekunden zu vermitteln, was in dem Video ist und nicht einfach nur für Verwirrung stiften. Weil das Problem ist, da so viele Online-Marketer das benutzt haben, dieses Element der Verwirrung oder das Laute oder so, ähm, zieht das bei den Leuten einfach nicht mehr. Du setzt dich da nicht mehr von ab, sondern die Leute haben da keine Lust drauf. Die werden tendenziell eher wegwischen. Dann ist es so, also wir haben jetzt die Joris, äh, wir haben die Hook. Ähm, und der dritte Punkt ist, dass nur 15% der Leute Videos mit Sound schauen. Und das ist halt super, super wichtig. Auch wenn du jetzt keine Lust hast, dein ganzes Video ähm, mit Text zu unterlegen. Na, es gibt da auch ganz coole Apps, mit denen man das automatisch machen kann. Du kannst mich auch mal anschreiben, dann kann ich dir die bei Instagram mal zuschicken. Aber ich empfehle dir zumindest die Hook. Also dieses am Anfang schon mal über Steuern nachgedacht oder was du ab 18 machen darfst. Zumindest das als Text einzublenden, weil du tatsächlich ansonsten aufgrund dieser Ansprache nur 15 Prozent der Leute huckst und der Rest ist weg. Aber wenn Leute den Text sehen, dann passiert sehr oft, dass sie auch den Lautstärkeregler ein nach oben drücken und dadurch zum Beispiel bei Instagram wird der aktiviert und dann hören sie sozusagen nicht nur oder dann sehen sie nicht nur den Text, sondern hören sie auch deine Ansprache. So, der nächste Punkt ist das Loopen, ja, das ist auch immer ganz cool, dass du zum Beispiel am Anfang sowas anfängst, am Anfang dein Video startest mit, äh, was du mit 18 machen darfst und das Video hörst, hört halt auf mit, äh, ich hoffe das Video hat euch gefallen, denn das war, was du mit 18 machen darfst. So, dann loopt sozusagen dein Video, sprich der letzte Satz des Videos, loopt sozusagen mit dem ersten, ja, dadurch bekommst du eine höhere Watchtime. Übrigens, gute Watchtimes auf TikTok, TikTok beispielsweise sind nicht 100%, sondern eher so etwas wie 180 bis 240%. Das heißt, dass die meisten Leute das Video sogar fast zwei bis dreimal anschauen. Und der letzte Punkt ist dann sowas wie Call to Action. Na, am Ende des Videos, zum Beispiel Bion, liebe Grüße, geht raus an mein Bro. Der macht immer sowas wie, gib mir ein Zeichen, in Klammern Herz, wenn du diese Message, wenn dich diese Message berührt hat. Ja, Du kannst auch eine Sprach, einen sprachlichen Call-to-Action machen, wie hey, schreib mir Feedback in die Kommentare. Du kannst auch mal sowas drin haben wie folgt mir für mehr. Aber es ist halt Monkey-See oder Monkey-Hear, Monkey-Do. So, so hat das auch klingt. Aber du erhöhst die Conversion einer Interaktion enorm, wenn du den Leuten sagst, dass sie jetzt bitte interagieren sollen. Und je detaillierter du das machst, desto höher ist die Chance. Das heißt, zum Beispiel, wenn Bion sagt, Schreib mir ein Herz in die Kommentare, wenn du diese Message verstanden hast. Ist die Chance höher, dass die Leute das machen? Wie wenn er sagen würde, schreib mir doch in die Kommentare, was du davon hältst. Weil was du davon hältst, ist ein höherer Interpretationsspielraum als schreib ein Herz. Weißt du, das ist simpler. So, das kann jeder bei, sag mir, was du davon hältst, bedarf es halt, dass man nachdenkt, neu formuliert und so weiter. So, das sind einfach mal Tipps zum Thema Kurzvideos. Das Letzte, was ich jetzt noch sagen möchte, ist, Ah, Hashtags, weil das auch immer wieder eine Frage ist. Hashtags jetzt ein für alle Mal sind 2022 keine Methode mehr, um organisch zu wachsen. Hashtags sind nicht mehr da, um organisch zu wachsen. Hashtags sind primär da, damit dich der Algorithmus kategorisieren kann. Okay, sie geben nicht mehr so viel Traffic wie in den letzten Jahren. Sie geben teilweise gar keinen Traffic. In ein paar Fällen, ich weiß, bei bestimmten Themenpages und so weiter tun sie es. Aber es gibt kaum noch Leute unter drei Prozent, die wirklich nach Hashtags suchen und sagen, oh, welche Posts sind denn da unter Model gerade zu finden? Und deshalb sind sie wichtig, aber auch nicht, um da irgendwie 20, 30 und drunter zu posten, sondern der liebe Heiko von Instagram sagt immer drei Hashtags. Drei Hashtags zum Video passen. Und das ist auch meine Empfehlung für euch. So, jetzt noch eine Sache, die mir wichtig ist. Und zwar, ich beschäftige mich beispielsweise ja auch viel mit Metaverse, VR, ähm, neuesten Technologien und so weiter. Und ich möchte euch einfach nur dafür öffnen, bei diesen neuen Möglichkeiten nicht immer nur zu überlegen, wie kann ich jetzt damit Geld verdienen. Weil ich weiß, das ist natürlich, klar, du siehst jetzt so, mit NFTs Geld verdienen. Okay, cool. So, ja, wie geht das? Ich will auch jetzt die Kohle. Aber ich möchte dir einfach nur, und das ist überhaupt nicht verwerflich, na, danach zu suchen oder sich dazu informieren oder so. Aber tu mir einen Gefallen, öffne dich auch mal für die Metaebene. Sprich, wie funktioniert die Technologie? Was kann man noch damit machen? Ja, könnten NFTs vielleicht irgendwann spannend werden für Besitzurkunden, für Verträge, für andere Dinge. Weil glaub mir, das große Geld, das passiert immer auf der Metaebene. Sprich, es kommt etwas Neues, hör auf darüber zu lachen oder irgendwas Cringe zu finden oder so. Glaub mir, in Deutschland finden immer alle alles Cringe, bis der Nachbar genau damit ein größeres Auto fährt. In Deutschland finde immer alles cringe, bis der Nachbar einen geileren Urlaub hat mit der Sache, die du vorher als komisch empfunden hast. In Deutschland finde immer alles cringe, bis irgendwer in einem Magazin damit Multimillionäre geworden ist, wo du noch vor einem halben Jahr meintest, boah, das ist aber ganz merkwürdig. So, öffne dich mal dafür. Und versuch auch öfters mal, auf die Metaebene zu gehen. Ja, sowas wie Metaverse, VR, ah, so eine Brille aufzusetzen. Das ist nicht unbedingt etwas, was jetzt... Dazu führt, dass wir in virtuelle Welten abdriften oder so. Das kann natürlich dazu führen, aber vor allen Dingen ist es ein neuer Zugang zum Internet. Na, zum Beispiel bin ich ja viel unterwegs bei äh, Matters Horizon Workrooms. Wir testen viel auch mit Horizon Classroom und so weiter. Und ich habe halt gemerkt, wenn ich die Brille aufhab, ich mache die gleichen Sachen wie vorher. Ich mache die gleichen Sachen, die ich vorher am Rechner gemacht habe oder am Handy oder so, die mache ich jetzt mit der Brille auf, also mit dieser Virtual Reality, mit dieser Oculus. Aber es ist ein anderer Zugang, weil anstatt, dass ich vor meinem äh, Monitor sitze und äh, Tastatur, Maus und ich tippe einfach, ähm, stehe ich halt in meinem Loft an einem Flipchart, an einem virtuellen und male das da auf. Es ist ein anderer Zugang für die gleiche Sache. Und es kann sein, das ist sicherlich noch nicht heute so, aber das ist vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr oder auch erst in zwei Jahren so, dass es effizienter ist. Und wenn etwas effizienter ist, bedeutet das automatisch immer weniger Zeit und mehr Geld. Und weniger Zeit und mehr Geld ist so relevant für jeden, dass es dann irgendwann Tragweite bekommt. Und heute hat mich in der Instagram-Story jemand gefragt, Tom, was glaubst du, ist so für Social Media Agenturen die Zukunft? Und wenn du mich fragst, werden Social Media Agenturen immer bestehen bleiben. Aber es wird eine riesige Nachfrage kommen zum Thema Metaverse und VR. Weil Unternehmen keine Ahnung haben. Ich selber bekomme schon viele Anfragen, wo sie sagen, hey, kannst du uns schulen? Kannst du uns zeigen, wie wir da drin arbeiten können und so weiter? Und ich glaube, wenn du dich damit beschäftigst, wirst du in den nächsten Jahren dich damit sehr, sehr gut selbstständig machen können, indem du Leute aufklärst, wie diese Welt der effizienteren Arbeit funktioniert. Das wollte ich dir einfach am Ende dieser Folge auch noch mitgeben, weil das, glaube ich, wirklich ein gutes Geschäftsmodell ist, gerade für Leute, die vielleicht so ein bisschen zu Hause sitzen und sich überlegen, ja, ich interessiere mich, aber ich weiß nicht, wie kann ich damit Geld verdienen. Glaub mir, es wird eine Menge Beratung äh, gebraucht in diesem Feld, Jetzt schon und es wird tendenziell immer und immer mehr. Das war's an dieser Stelle mit der Folge. Es sind doch 40 Minuten geworden. Einfach mal über Social Media. Ich habe jetzt an dieser Stelle tatsächlich zwei Call-to-Actions für dich. Ein Call-to-Action ist, wenn du sagst, hey, ich möchte den Shortcut. Na, ich will wirklich mir Social Media technisch was aufbauen. Ich bin Unternehmer, ich habe ein Unternehmen. Ich will vielleicht sogar nicht nur einen Social-Media-Auftritt, sondern darüber hinaus eine komplette Marke. Kannst du gerne mit uns mal telefonieren. Wie gesagt, Link ist unten drunter. Das kostet nichts oder so. Einfach, um herauszufinden, haben wir einen guten Fit? Können wir wirklich zusammenarbeiten? Ich möchte auch noch mal betonen, jede Zusammenarbeit bei TPA ist auch immer mit mir. Also ich bin in jedem Social-Media-Auftritt, in jeder Marke mit drinne. Und das Zweite ist, wenn du sagst, Torben, Bitte, bitte mehr von genau diesem Content. Ja, das ist mein Bread and Butter, wo ich mich jeden Tag mit beschäftige. Dann schreibt mir unbedingt mal eine Nachricht bei Instagram. Einfach nur in Caps, also in Großbuchstaben Event. Und dann werde ich schauen, dass ich jetzt wirklich in den nächsten zwei Wochen vielleicht ein Online-Event ankündigen kann, wo ich euch alles mal mitgebe. Ja, mal gucken, in zwei, drei Stunden einfach nur, auch kostenlos, ich will da kein Geld für haben, einfach nur das ganze Wissen, was ich im Endeffekt habe, wo wir die Strategien mitbauen, an euch mitgeben, weil ich bin sehr, sehr dankbar für den ganzen Support. Ich freue mich auch an jeden, der diese Podcast immer eine Rezension geschrieben hat, der meine Bücher gekauft hat auf Selfmade Branding, hat sich so, so gut verkauft und ich habe so tolle Bewertungen bei Amazon bekommen, deshalb einfach nur nochmal vielen, vielen Dank dafür und schreibt mir immer, was ihr von mir braucht und ich versuche, dass ich genau das für euch produzieren. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderbaren Mittwoch und ich sage Wake Up. Wir sehen uns. Bis nächste Woche.